0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem, was mit dem Training und Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über einen Fall quasi, der uns oder von einer Followerin, war eine Followerin, genau. ne? war kein Follower, ja, ja, kommen wir später auch nochmal drauf zurück, warum es eine Followerin gewesen sein muss. Ja, auf jeden Fall kommen wir auf ein kleines Fallbeispiel zurück, dass man natürlich auch in gewissermaßen auf viele ähnliche Situationen projizieren kann und viele Personen werden sich wahrscheinlich dahingehend auch abgeholt fühlen. Und dementsprechend, Kamine, du kannst ja einfach mal kurz die Anfrage vielleicht vorlesen beziehungsweise die Frage, die uns von der Person gestellt wurde. Und dann gehen wir mal so peu peu durch, was wir der Person raten würden beziehungsweise ja, wie wir das Ganze auch deuten würden.
1: Yes, also ich habe das ja auch angefangen bei mir auf Instagram zu machen, dass ich immer wieder mal so die Szenarien aufgreife mit dem Hashtag Coach-Analyse und einfach meine Gedanken als Coach-Teile, denn du kennst das ja auch, du bekommst sicherlich auch viele solche Anfragen und es ist ja total schwer, ohne, ohne, ohne mehr Infos zu haben, auch wirklich tiefer einzusteigen, mit der Person sich auszutauschen, da ganz klare Empfehlungen zu geben, aber hier und da Input zu geben, so wie wir das jetzt auch geplant haben, kann ja vielen da draußen helfen, die sich mit dieser Situation identifizieren können oder gewissermaßen wiedererkennen und dort eben erste Maßnahmen ergreifen können. Das ist ja so das Ziel und ich würde das auch gerne mit dir dann weiter fortführen, wenn wir merken, dass das Feedback gut ist, also wenn die Leute auch wirklich diese Episode teilen, dann ähm, werden wir sicherlich das eine oder andere Diät-Szenario oder allgemeine auch Muskelaufbau-Szenario auch mit Männern mal aufgreifen. Das Ganze ist natürlich anonym, also macht euch da bitte keine Sorgen, selbst wenn ich jetzt einen Namen dazu sage, ne, wir werden jetzt keine Profile. Spielnamen oder Vollnamen ja. erwähnen, also macht euch da bitte keine Sorgen. Deswegen ja, würde ich sagen, ich starte einfach mal rein und lese jetzt mal die Nachricht vor, die mir zugesendet wurde.
0: Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass das Format fällt mir gerade ein, nicht nur unbedingt für Leute in der Situation interessant sein könnte, sondern ich denke, dass hier auch viele darunter sind, bestimmt auch Ernährungsberater teilweise, auch Coaches, Personal Trainer, vielleicht aber auch nur Leute, die es aus Hobby machen, Influencer, Influencerinnen, ne, keine Ahnung, die sicherlich auch ganz gerne Input geben zu den Themen, vielleicht auch einen eigenen, beziehungsweise mit ihrem Wissensstand da auch was anderes vermitteln würden, wie wir jetzt beispielsweise sagen würden, ne? ohne jetzt zu sagen, dass sie besser oder wir besser sind oder da die äh, Sachlage besser analysieren, aber ich glaube, das ist immer sehr, sehr cool, wenn man da auch als außenstehende Person nochmal einen Input hat von Leuten, die auch damit arbeiten und sich da einfach vielleicht nochmal den einen oder anderen Anstupser an die Gedankengänge von sich selbst holen kann. Ne? Also ich höre mir sowas zum Beispiel auch sehr, sehr gerne an, gerade ja. in so Fallstudien.
1: Bin ich bin ich voll bei dir. Also auf jeden Fall ein guter, guter Punkt. So, dann ja. lege ich mal los. Also, äh, lieber Kamini, seit circa fünf Monaten folge ich strikt meiner Kalorienzufuhr und decke auch die einzelnen Nährstoffe ab mit einem Defizit von circa 450 Kalorien. Die ersten drei Monate hat sich echt viel getan, sowohl was die Umfänge angeht, als auch das Gewicht. Ich habe mit den neuen Daten meine Zufuhr und so weiter bereits angepasst und auch das Training verändert, indem ich jetzt nicht nur Krafttraining, sondern auch High-Intensity-Interval-Training und Joggen hinzugefügt habe. Leider tut sich seit circa einem Monat gar nichts mehr. Gewicht und Umfänge bleiben gleich. Ich hatte im Januar aufgrund meines Examens sehr viel Stress und mir damit die Unregelmäßigkeit, in Klammern, ausbleibender Periode meines Zyklus erklärt. Ich bin irgendwie ratlos, wie ich weitermachen soll. Vielleicht kann es mir helfen. Liebe Grüße, Punkt, 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 Ihr Körperfettanteil liegt bei 22%, Prozent, schätzt sie. Und sie hat ihren Grundumsatz angegeben mit 1850 Kalorien. Ich gehe davon aus, dass sie nach meinem Kalorienrechner gearbeitet hat, gehe ich jetzt einfach mal stark mhm. von aus. Dann habe ich sie halt noch gefragt, ja, wie viele Kalorien isst du zurzeit, wie sind die verteilt, wie groß bist du, wie viel wiegst du und so weiter. Darauf kam dann zurück, sie isst zurzeit 1400 Kalorien, davon 116 Gramm Protein, 40 Gramm Fett und der Rest Kohlenhydrate. Sie wiegt 58 Kilo bei 1,68 Meter. Die letzten Monate hat sie fünfmal die Woche 40 Minuten Kraft trainiert, plus 15 Minuten Cross-Trainer gemacht und sie gibt einmal die Woche 60 Minuten Sommerunterricht, was einem Hit-Training ähnelt. Und seit einer Woche hat sie das Training mal geändert, indem sie noch mehr läuft und Hit macht und weniger Krafttraining macht, um den Körper mal neuen, neue Reize auszusetzen. So. Okay. also bei mir hat direkt angefangen zu rattern im Kopf. Und ich, also also allein aus meiner Erfahrung, habe ich, hier, oder hätte ich ihr direkt auch die Lösung sagen können, ich bin jetzt auch mit ihr im Austausch, muss man sagen, habe ihr jetzt mal meine Empfehlung gegeben, was sie jetzt tun sollte und bin sehr gespannt, was sie dann berichten wird. Ich habe gesagt, mach das bitte mal genauso zwei Wochen, Meld dich dann bei mir, gib mir mal ein Feedback und das ist dann hoffentlich auch wieder eine Erfolgsstory, die ich mit meiner Community teilen kann, wo sich dann wieder zeigt, wie wichtig einfach die optimalen Rahmenbedingungen sind, um eine Abnahme richtig zu gestalten. Vor allen Dingen, wenn man wie äh, sie jetzt, sage ich mal, an die Luxuskilos will. Ja, also nochmal, sie ist 1,68 Meter groß und wiegt 58 Kilo. Das heißt, wir sprechen hier nicht über eine schwer übergewichtige oder überhaupt übergewichtige Person. So, mhm. so Daniel. Also, ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit was... Sagst du denn so in Relation von den aufgenommenen Kalorien auch so, wie die allgemeine Makronährstoffverteilung ist? Ja, das wäre vielleicht so mal ein Start. Und dann übergreifend natürlich auch mal auf das Trainingsprogramm zu sprechen. Da können wir uns ja, können wir uns ja so ein bisschen abwechseln, dass nicht der eine nur alles erzählt.
0: De definitiv. Was ich auch ganz interessant finde wenn man das Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen im Text aufschlüsselt nochmal. Also so beispielsweise so in vier Blöcke unterteilt oder also dass man erstmal diese einzelnen Blöcke vielleicht analysiert und auch der Person dann auch mitgibt, so was man überhaupt von diesen einzelnen Schritten, die sie da angewandt hat, vielleicht auch mitgibt. Also so, vielleicht kannst du nochmal den ersten Abteil auch nochmal vorlesen. So Einfach nur, dass man nochmal so einen Rahmen und dann gebe ich mal so meinen Input auch dazu, ähm, was ich schon mal davon halte. So Und okay. dann arbeiten wir uns mal so durch den Text durch, weil da waren doch schon sehr, sehr viele Informationen ja, und ich weiß nicht, Fall. ob die ganzen Leute, die jetzt hier zuhören, das alles so noch im Kopf mit drin ja,
1: haben. Ja, nee, ist ein, ist, ist ein guter Punkt. Also, ähm, erster Blog beinhaltet im Grunde genommen, dass ich schon seit Fünf Monaten im Prinzip durchgehend auf Diät ist mit einem von ihr errechneten Defizit von 450 Kalorien. Ja? Gut, ähm, ich direkt und, schon mal was dazu. Und äh, ne, ausgerechnet, <lacht> ja. Wir sprechen über 1400 Kalorien. Und ja. die ersten drei Monate hat sich damit einiges getan, auch was die Umfänge und das Gewicht angeht. Aber jetzt ist sie halt wirklich an einem Punkt, wo nichts mehr geht, kein Gewicht mehr runtergeht und auch die Umfänge sich nicht mehr großartig verändern.
0: Ja, und da, da sind schon ziemlich viele wichtige Informationen jetzt drin, obwohl es an sich von der Textform wahrscheinlich nicht gar nicht so viel ist. Also fünf Monate Diät ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit schon. Ne? Also da sprechen wir dann letztlich von ungefähr fünf, äh, 20 Wochen, Entschuldigung. Und wenn man 20 Wochen dauerhaft auf Diät ist, und dann kann man sich das Ganze ja mal ausrechnen. Ich mache das parallel mal. Man hat einen Defizit von 450 Kalorien mal 20, dann bist du 450 Kalorien, Entschuldigung, 450... Mal 7 ja, bis mit 3.150, also so 0, ja wie viel wie viel bist du dann im Defizit ein bisschen unter 0,5 Kilogramm, ne, was du pro Woche verlierst ja. an Fett, ja, so und das auf 20 Wochen halt projiziert ist auf jeden Fall schon eine Abnahme von 10 Kilo. Und wenn wir jetzt annehmen, ob, sie das,
1: ob sie das überhaupt abgenommen hat, das stellt, weil ihr Ausgangsgewicht hat sie nicht genannt.
0: Okay, ja. Aber wenn sie ja ein Defizit errechnet hat und die ersten 20 Wochen damit auch die sichtbaren Erfolge erzielt hat, gehen wir einfach mal von aus, ja, dass sie diese von, ich glaube, dann waren es 68 Kilo auf 58 oder sowas jetzt ist, ne? Und da auf jeden Fall auch schon einen guten Gewichtsfortschritt gemacht hat. Und wenn man das Ganze mal in Relation zum eigentlichen Körpergewicht sieht, dann sind das schon mal über 10% Gewichtsabnahme oder könnten hypothetisch über 10% Gewichtsabnahme sein. Und das ist auch so ein sehr, sehr interessanter Wert, den, der mich immer begleitet. Ja, diese plus 10% Körpergewichtsabnahme und mit dem ich in der letzten Zeit auch viele, viele wichtige Erfahrungswerte gehabt habe, dass ich eine Diät meistens so nicht mehr als 10 bis maximal 15% Körpergewichtsabnahme komplett, also auf das Gesamtkörpergewicht haben möchte, auch in einer Wettkampfdiät. Denn man merkt immer wieder, umso mehr das über diese plus 10% hinausgeht, umso mehr sträubt sich der Körper einfach anekdotisch gegen eine weitere Körpergewichtsabnahme. Das kann sich dann in Form von metabolischen Anpassungen zeigen, also sprich einfach dein Verbrauch, dein Kalorienverbrauch, der Grundumsatz sinkt einfach Tendenziell, ne, aber auch natürlich dadurch, dass du Körpergewicht verlierst. Ja, also wenn du 10 Kilo verlierst, musst du dir einfach mal vorstellen, du machst 10.000 Schritte beispielsweise an einem Tag mit 10 Kilo mehr, ja, und schleppst die die ganze Zeit mit einem Rucksack rum. Oder du hast halt eben jetzt dein neues Körpergewicht mit 58 Kilo. Ne, also ist irgendwo auch schon ersichtlich, warum sich das Ganze in gewissermaßen auch anpasst. Und dementsprechend ja, wird das jetzt wahrscheinlich einfach an der Zeit sein, ja, dass die Person halt nach diesen 20 Wochen auf Diät ohne Unterbrechung. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie auch keine Refeeds gemacht hat, dass sie keine Diet Breaks genutzt hat, wenn das jetzt hier so steht ohne Unterbrechung, dass natürlich auch ein gewisses Maß an Stress dahingehend akkumuliert wird ja über diese Zeit, jetzt einerseits über die Ernährung, andererseits natürlich aber auch über, diese, über dieses Defizit, das allgemein entsteht und natürlich, jetzt kommen wir gleich im nächsten Part auch dazu, über die externen Stressoren und 1400 Kalorien sind natürlich jetzt aber auch nicht viel, ne? muss man ganz klar sagen.
1: Also äh, genau, das ist nämlich jetzt der Punkt, zum einen, was du schon geschildert hast, auch bei mir direkt äh, die Alarmglocken gut adaptive Thermogenese voll reingekickt in jeglicher Hinsicht. Ähm, Gerade bei jemandem, der schon, sage ich mal, relativ normal, also sagen wir es mal so, der, der tendenziell Richtung Normalgewicht geht, bei dem werden natürlich diese Prozesse schneller stattfinden als bei jemandem, der jetzt zum Beispiel ein höheres Übergewicht hat. Ja, das ja. muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, weil da der Körper einfach noch mehr Reserven hat. Was sie jetzt aber natürlich auch noch macht, ist, sie hat jetzt nicht nur relativ Streng diätet. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, 450 Kalorien ausgehend von dem, was sie errechnet hat. Sie hat ja fast, also sie hatte über 20 bis 25 Prozent Defizit rein rechnerisch. So was auch ja. schon verdammt vieles. Und dann kommen dazu nochmal diese externen Stressoren, die du angesprochen hast. Was Dahlia damit meint, ist eben in Form von nicht nur High-Intensity-Training und was sie vor allen Dingen auch macht, ist auch sehr hochintensive Ausdauerform, was natürlich zusätzlich den Körper strapaziert, mehr als jetzt ein Krafttraining. Sie hat natürlich auch noch ihr Examen. Und viele Leute da draußen nur besonders Frauen unterschätzen was Stress für eine enorm krasse Wirkung hat also das ist also ich kann dir das auch anekdotisch sagen gerade Frauen die sehr viel Stress haben privat beruflich oder selbstauferlegten Stress auch Diätstress bei denen kommt es ganz ganz schnell zu diesen Problemen mit Zyklusunregelmäßigkeiten ja hm. und so, bei ihr kommen zwei Faktoren dazu. Sie hat nicht nur diese ganzen Stressoren, sondern, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Ebene der Makronährstoffverteilung anschauen, hat sie auch noch deutlich zu wenig Fett für ihr Körpergewicht. Also, es gibt zwei Sachen, die fatal sind für Periodenverlust. Zu wenig Kalorien, dass du unter dem... Energy Availability Threshold bist, den können Frauen auch selbst errechnen, deswegen, wir können euch hier keinen pauschalen Wert sagen, sondern das müsst ihr selbst errechnen. Da gibt es Online-Rechner, wo ihr das eingeben könnt, wo auch zum Beispiel Sport berücksichtigt wird. So, wenn ihr diesen Wert unterschreitet, ist schon mal eine rote Zone. So, und wenn ihr dann aber auch noch zusätzlich zu wenig Fett konsumiert, also unter 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wo sie ja deutlich drunter liegt, mit 40 Gramm Fett, gemessen auf ihre, ich sag mal, 58 Kilo, ist ja schon weit drunter, dann ist das das Worst-Case-Szenario, und das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, und ich will nicht sagen, das Dümmste, weil das wäre hart ausgesprochen, aber ich sage mal so, das ist sehr selbstverschuldet. Ja, weil das muss ja nicht sein durch eine gute Diätplanung. So. Mhm. Also deswegen, das sind für mich so die ersten Punkte, die, wo ich, die ich direkt verändern würde als Coach, wo ich sage: Ey, zu wenig Kalorien, zu wenig Fett, äh, Protein meinetwegen passt, aber das hilft dir halt alles nichts, weil Protein ist zwar ein Diätschützer sozusagen für die Muskulatur. Aber alles, was so Richtung Hormone und so weiter geht, ist Fett halt essentiell wichtig. Und dann kommt hinzu, sorry, ich muss noch eine Sache sagen, für das Sportpensum, was sie fährt, ist es so, sind sowieso viel zu wenig Kalorien, aber automatisch hat sie ja fast gar keine Kohlenhydrate. Also man müsste mal durchrechnen: bei 160 Gramm Eiweiß und 40 Gramm Fett bei 1400 Kalorien, was bleibt denn da noch an Kohlenhydraten? Und gerade dann, wenn du auch noch sportlich sehr aktiv bist und dann auch noch Low Carb machst, das ist halt, das zerschießt halt komplett deine Hormone. Also das, das fährt dein, also du hast deinen Körper wirklich gegen eine Wand gefahren.
0: Also ist auf jeden Fall, oder es sind auf jeden Fall alles valide Punkte. Mir ist da immer halt eben im Kopf, wenn jemand halt eben hobbymäßig so eine Diät macht, dann ähm, hat er dann natürlich ganz andere Angriffspunkte, wie wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, okay, ich will jetzt halt in gewissermaßen an Tag X oder so für ein Fotoshooting, für einen Wettkampf oder so gut aussehen. Also es gibt definitiv auch Personen, auch Frauen, mit denen ich noch härtere äh, Strategien fahre im Hinblick so ja, auf den aber Tag ba X. Buddy, genau, gen weißt du, was ich aber, meine? Das, das ist ja, ja, nicht, ja schon, das sind
1: nicht die Zielgruppe, die ihr zuhört. So, unsere Zielgruppe def sind ja keine
0: aber definitiv, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir das sagen, weil auch wenn das nicht 100% die Zielgruppe ist, trotzdem wird vielleicht die eine oder andere Person da dabei sein, die sich halt eben, wenn sie so einen Ansatz fährt, hinterfragt, ob das überhaupt auch zielführend in der Situation ist. Jetzt ja,
1: bei aber, ihr, aber warte ganz kurz, sorry, da muss ich aber auch was einwerfen, weil eine Person, die diesen Weg geht, die sollte das eigentlich wissen, weil die ja, wird dann im besten ja, Falle gecoacht ja, ja. und dann spricht der Coach mit dir darüber. De Verstehst du, was ich meine?
0: De de definitiv, definitiv. Das Ding ist, bei ihr, ich es kann ja sein, ja wenn sie wirklich so halt eben von dem Verbrauch her gerade mittlerweile halt eben einfach so ein bisschen adaptiert ist, und ne? dass sie halt eben jetzt einen deutlich geringeren Verbrauch hat. Das passiert ja auch in gewissermaßen Würde ich hier auf jeden Fall jetzt erstmal ans Herz legen. Also in der Situation mal angenommen dahingehend, dass sie jetzt noch keinen Deload und noch keinen Diet Break gemacht hat. Ja, ein Deload in welcher Form auch immer. Ob man jetzt halt eben eine mehrtägige Pause macht oder ob man halt eben da einfach das Pensum mal ein bisschen reduziert. Würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie jetzt als ersten Schritt mal einen Deload und einen Diet Break einlegen sollte. In der Form, dass sie die Kalorien tatsächlich um die die 450 Kalorien in dem Moment zumindest mal nochmal nach oben hin anpasst, ja, um nochmal auf ihren Erhaltungskalorien irgendwo unterwegs zu sein, also mindestens die 450. Das primär auch in Form von Kohlenhydraten tatsächlich, weil wir natürlich auch irgendwo durch diese Kohlenhydrate eine Stimulation von Leptin haben, was dann natürlich auch wieder in gewissermaßen auf andere Hormone einen Einfluss haben kann und dahingehend an ganz, ganz vielen Regulationen im Körper beteiligt ist und letzten Endes wahrscheinlich auch der Menstruationszyklus davon profitieren kann, wenn wir erstmal die Kohlenhydrate auch stärker nach oben schiebt. Und für diesen restlichen Diätansatz, wenn man dann wieder ins Defizit geht, dann würde ich auf jeden Fall in dem Zuge auch die Fette leicht nach oben anheben und da wahrscheinlich die Carbs dann tendenziell eher ein bisschen niedriger halten und eventuell dann zweimal pro Woche mit einem Double Day Refeed arbeiten, um da einfach halt eben dann nochmal einen gewissen Shift zu machen, vielleicht da über zwei Tage die Fette mal etwas niedriger anzusiedeln. Nicht super niedrig, also nie unter 0,5 Gramm Fett, aber trotzdem so, dass wir nochmal gewissermaßen über halt eben zwei Tage dann versuchen können, über die erhöhte Kohlenhydrate Zuvor, das Leptin halt eben nochmal zu stimulieren und das hat halt eben auch relativ gute Nachweise dann, was halt so diese, diese Anpassungen im Nachgang angeht. Ich, ich habe nochmal eine Frage
1: auch an dich als Coach übrigens interessant, weil genau das habe ich hier auch empfohlen, also auf jeden <lacht> ja. Fall Dietbreak, also Diätpause, Kalorien hoch. Und auch mit einem Deload,
0: ganz, ganz wichtig, also auch einfach mal ja, mit Training, weniger ja. machen. So also vor allen Dingen das Ausdauertraining, habe ich gesagt, ne?
1: also da, da, das ist halt mega wichtig, weil also allgemein das Trainingspensum runterfahren, aber was, was ich dich fragen wollte, weil das habe ich auch zu ihr gesagt, eine Diätpause ist wichtig, also sowieso jetzt erstmal einen machen, aber ich würde die Diätpause tatsächlich so lange gestalten lassen, bis der Zyklus sich wieder ein Stück weit eingespielt hat, weil für, für mich, also ich sage ganz ehrlich, für mich wäre das als Coach auch nicht verantwortungsvoll, wie gesagt, mit einer Normalperson, nicht mit einer Wettkampfathletin, bei der ich auch im ja. Vorfeld sagen würde, du pass auf, es wird sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass du deine Periode verlierst, da, da ist es ein kalkuliertes Risiko, ja. was die Athletin auf sich nimmt, aber bei einer nicht die das aus Lifestyle oder aus wie auch immer Sicht macht, würde ich aus gesundheitlicher Sicht anraten, erst deine Periode wiederbekommen und dann können wir gerne über eine zweite Diätetappe sprechen, sehr gerne. Pringens. dankeschön. Pringens. Gut, Pringens. weil nochmal für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, wie ausbleibende Periode. Ich kenne viele Frauen, die sagen, ey, ist doch toll, ich habe keine PMS-Beschwerden mehr. Mädels, wir sprechen hier über irreversible Schäden. Wir sprechen über Knochenmasseverlust, den ihr nicht einfach so wieder zurückholt. Ähm, Fertilität, die flöten geht, ja, also falls ihr irgendwie Kinder haben wollt und so weiter. Ich habe auch in Beispiele aus meinem direkten Umfeld mit jungen Frauen, die schon Osteoporose haben. Ja, also ein ganz krasser Fall, ähm, will ich nur mal hier erwähnt haben, äh, an der Stelle, liebe Grüße Katja, ich weiß, dass sie da sehr offen mit umgeht, die schon sehr früh mit Osteoporose zu kämpfen hatte, pass auf, die wurde von einem guten Freund, der sie nach langem mal wieder gesehen hat, wurde sie fest umarmt und der hat ihr dabei die Rippen gebrochen, also mhm. nicht, weil er so fest gedrückt hat, sondern weil ihre Knochen schon so brüchig waren, dass sie selbst bei dieser Belastung einfach gebrochen sind, einfach mhm. fand ich eine brutale Geschichte, deswegen das an der Stelle schon mal ganz, ganz wichtig auch guter Punkt mit den Überkohlenhydrat erhöhen. Aber das mit den Refeeds will ich an der Stelle auch nochmal sagen, denn wir müssen schon ganz klar unterscheiden. Wenn ich jetzt dieses Diätszenario hätte mit einer Person, die 30 Kilo mehr auf den Rippen hat oder 40 Kilo mehr auf den Rippen hat, da wäre es wahrscheinlich auch mit dem Periodenverlust nicht so weit gekommen, gehe ich jetzt ja, mal stark ja, davon aus. Ja. Aber da wäre ich zum Beispiel auch mit Refeeds vorsichtig. Also Bin ich da würde ich da würd ich dann tendenziell sagen, wir machen eine Diätpause, ja, so dass sich dein Körper wieder ein Stück weiter holt. Du hast ein bisschen was falsch gemacht. Ja, okay. Und dann steigen wir wieder ein, passen die Makronährstoffe an, aber wir lassen erstmal die Refeeds raus, weil die wirst du da wirst du dann sehr wahrscheinlich mit diesen mit dieser angepassten optimierten Diätplanung nicht brauchen, weil du sehr lange wahrscheinlich gut abnehmen wirst mit dem, wie wir dich jetzt neu ansetzen. Und das ja. ist übrigens auch das Spannende und da wirst du das wirst du bestimmt auch bestätigen, dass du also bei ihr in dem Falle definitiv erreichen könntest, dass sie quasi beim Wiedereinstieg mit einem höheren Kalorienziel länger effektiv abnimmt als jetzt hm. mit ihren 1400.
0: Ja,
1: ja, Stoffwechselaufbau, ja. ja. Das ist kein Mythos. Stoffwechselaufbau funktioniert. Es funktioniert ja. nicht, nur nicht so, wie es euch Leute erklären, dass ihr auf einmal von einem Bedarf von 1800 auf 2400 hochkommt. Das ist halt Mist, so. Weil ja. zaubern kann der Körper halt nicht. Außer ihr habt super viel Aktivität.
0: Ja, was man auch vielleicht noch miterwähnen muss, jetzt am Ende der Nachricht hat sie ja auch noch mal mitgenannt, so sie hat jetzt das Krafttraining auch ein bisschen runtergeschraubt, das Cardio noch ein bisschen nach oben geschraubt, macht jetzt noch High Intensity Intervalltraining und da muss man halt eben auch sagen, so dass man natürlich jetzt einerseits dadurch, dass sie das Krafttraining nach unten schraubt, natürlich noch mal einen weiteren Faktor letztlich mit einbringt, was so dieses Periodenverlust letzten Endes auch potenziert eigentlich, ne, weil letzten Endes ihr braucht halt eben dieses stoßen und abdämpfen, ja? Also so, das ist letztendlich letzten Endes ganz gut für Knochenaufbau bzw. für Knochenwachstum und beim Krafttraining tatsächlich haben wir dadurch, dass die ganze Zeit ein Druck ausgeübt wird, auch auf den Knochen, eine gewisse Resistenz, die auf dem Knochen dann abverlangt wird und wenn ihr jetzt halt eben das Krafttraining runterschiebt, dann hat man da natürlich das Ganze nochmal potenziert, aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte drauf hinaus, dass sie natürlich auch in gewissermaßen, Maßen, wenn sie jetzt halt eben aufhört hart zu trainieren, wenn sie aufhört jetzt in gewissermaßen Maßen das Krafttraining zu priorisieren, natürlich auch potenziell mehr Muskelmasse mit verlieren was dann auch wieder in weiterer Folge ein Grund dafür sein kann, warum der Grundumsatz beispielsweise auch niedriger wird, ne? weil weniger Muskulatur verbrennt, weniger Kalorien ja und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch so eine kleine Schleife, dann die dann entsteht.
1: Wobei man auch, auch sagen muss, sie hat ja im Prinzip auch, weil sie schreibt, sie hat ihr Training verändert, um den Körper mal neue Reize auszusetzen und genau das in Anführungszeichen falsch gemacht, was man falsch machen kann, nämlich das Krafttraining reduziert und das Ausdauertraining hochgefahren. Besser wäre es ja. gewesen, wenn du das einfach mal umgedreht hättest, lieber mehr Krafttraining und weniger Ausdauertraining, das wäre wahrscheinlich der sinnvollere Reiz, nicht wahrscheinlich, das wäre definitiv der sinnvolle Reiz gewesen, also eher als, als andersrum, also noch mehr, gerade in ihrer Situation, wenn sie schon an diesem Punkt ist, noch mehr Ausdauer und weniger Krafttraining ist halt, ist halt auch nicht eine kluge Entscheidung gewesen, aber, Und
0: was man vielleicht da auch noch ganz kurz kam und auch wenn man jetzt sagen könnte, okay, sie hat jetzt natürlich irgendwo mehr Ausdauer gemacht, das wird initial wahrscheinlich auch mehr Kalorien verbrennen, aber wir potenzieren natürlich auch dadurch das Stressniveau allgemein, das allgemeine Stresslevel. Darauf wollte ich hinaus. So. Und dann wäre es wahrscheinlich auch einfach besser, ich weiß nicht, ob sie bisher mit Schritten arbeitet oder sowas ja mit Low Intensity Cardio. Also ich bin kein Fan von diesen High Intensity Cardio Formen, um langfristig in der Diät Kalorien zu verbrennen. So, das fordert einfach extrem viel ab. Ja, das kostet dich sehr viel Energie, das induziert sehr sehr viel Stress. Das wird initial auf jeden Fall auch Kalorien verbrennen, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch so Anpassungsprozesse im Körper. Ihr werdet damit nicht lange glücklich werden. Also Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Ja, und also nochmal auch, um das Thema Periodenverlust oder Zyklusunregelmäßigkeiten aufzugreifen, weil das wurde auch als einzelne Frage mal gewünscht, dass wir dieses Thema behandeln und ich finde das sehr schön, weil wir haben das Ganze hier auch mal in einem sehr schönen Kontext. Wenn du selbstverschuldet in dieser Situation feststeckst, wie du halt da rauskommst und das funktioniert eben nur über eine signifikante Erhöhung der Kalorien, über eine signifikante Erhöhung des Fettanteils in der Ernährung mindestens auf das Maß des eigenen Körpergewichts, also 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wird sehr wahrscheinlich auch bei einer Low-Carb-Diät so sein, dass du einen positiven zusätzlichen Effekt erfährst über eine Erhöhung der Kohlenhydrate, also Klar, ergibt sich ja dann auch, weil du insgesamt mehr Kalorien zur Verfügung hast, weil auch Kohlenhydrate sehr wichtig sind, um Cortisol zu kontrollieren, was ein Stresshormon ist. Aber was ganz wichtig ist und was aus meiner Erfahrung her einer der größten Faktoren ist, wo aber viele sportlich ambitionierte Frauen extreme Probleme mit haben, ist den Stressfaktor Sport zu reduzieren. Denn mhm. man redet sich oft ein, Sport tut mir gut, ist ein Ausgleich für mich und das stimmt auch. Das ist bei mir genauso. Aber trotzdem, es ist ein Stress, den du deinen Körper auferlegst. Deine, deiner Psyche geht's gut, aber an deinem Körper geht dir ja dieser körperliche Stress nicht vorbei. Vor allen Dingen in dem Maße, wie sie das jetzt macht, durch das viele Training, mit dem Sumba-Training, mit den hochintensiven Geschichten und so weiter. Also wäre eine weitere Maßnahme, die ich immer empfehlen würde, ein, nicht nur eine Diätpause einzulegen, sondern auch wirklich eine Trainingspause. Und Sorry, wenn ich das so sage und ich weiß, das tut weh, aber die besten Erfolge habe ich tatsächlich mit einer richtigen Sportpause. Nicht so ein Pseudo-Ding, ja, jetzt mache ich mal weniger hier von davon. Am schnellsten habt ihr wirklich eure Periode zurück, wenn ihr wirklich mal eine Sportpause einlegt, euch mehr auf Yoga, Entspannungsmaßnahmen und so weiter konzentriert. Und dann sollte das relativ zügig wieder kommen. Man kann das auch über gewisse Supplements ein Stück weit unterstützen, um das körpereigene Hormonsystem mit zu befeuern. Aber ich sage es euch, gerade wenn ihr auch Stress in eurem Umfeld habt, was ihr nicht einfach so streichen könnt, weil ihr nicht einfach mal vier Wochen Urlaub machen könnt oder weil ihr euer Examen nicht einfach mal verschieben könnt, dann müsst ihr zusehen, dass ihr zumindest das kürzt oder streicht temporär, was ihr streichen könnt. So wie es auch in dem ja. Moment tut, aber sprechen wir sprechen hier über eure Gesundheit.
0: ja. Ja, definitiv. Also ist auf jeden Fall ein super, super wichtiger Punkt und gerade auch in ihrem Kontext ne, darf man halt eben auch nicht vergessen, dass sich halt eben Stressoren potenzieren, beziehungsweise auch ja letzten akkumulieren, Endes ähm, akkumulieren, ja genau. In dem Zuge, dass letztlich halt eben das Examen oder der Examenstress Stress ist, ne? also so im Alltag hat man in der Regel halt eben auch immer mal nochmal hier und da so einen kleinen Stressor. Über das Kaloriendefizit hat sie einen Stressor, über die Bewegung hat sie einen Stressor und man darf halt eben diese Belastung für das Nervensystem nicht immer nur auf eine Sache zurückführen. Ja, man macht High Intensity Cardio. Nur wenn du High Intensity Cardio machst, ist alles in Ordnung. Ja, also, so, das muss nicht der Grund sein, warum die Periode ausbleibt. Aber wenn du High Intensity Cardio machst, währenddessen noch im Examen bist, vielleicht noch Schlafprobleme hast, zu wenig schläfst, ja, wenig Schlaf reinbekommst, weil du mehr lernen willst, Diät und alles, was damit zusammenhängt, wird dann letzten Endes halt eben zu einem Stresspool. Ne? Also, das kommt alles oder das wird alles in eurem Nervensystem letzten Endes irgendwo wieder gespiegelt bzw. manifestiert. Und dementsprechend ist da halt eben auch einfach wichtig, das Ganze nicht immer nur auf einen Faktor zurückführen zu wollen, sondern eben auf das Große und Ganze. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Input. Deswegen halt eben auch der, der Take hier, Diet Break, plus Deload auf jeden Fall und dann halt eben das Pensum langsam, aber sicher vielleicht nochmal erhöhen. Aber wie gesagt, erst wenn die Zeit gekommen ist, insbesondere wenn man nicht an Tag X fertig sein muss. Dann ne, muss man hier halt auch nochmal ganz klar, du kannst ja auch drei Monate Pause machen oder so und danach weitermachen, ne, wenn dein langfristiges Ziel einfach ist, ja letztlich noch weniger zu wiegen, warum auch immer, ne, dann kann man auch später noch weitermachen. Man ist ja nicht unbedingt an die, die jetzige Zeit gebunden.
1: Ja und vor allen Dingen, sie ist ja an einem Punkt, wo man jetzt nicht sagen kann, sie hat jetzt noch viele Kilos mit sich rumzutragen, sondern man kann ja, ja. auch diesen diese Diätpause dazu nutzen, um ähm, sich gesunde Essgewohnheiten anzueignen, ja. um ich sag mal sportlich sich anderweitig zu betätigen, Ja, also mehr auf Entspannungsmaßnahmen sowas zu gehen. Also konzentriere dich doch mal darauf, dein Körpergewicht zu halten. Du wirst jetzt nicht zunehmen, wenn du auf Erhaltungskalorien erhöhst. Da wird ja nichts passieren. Und kann sogar tendenziell sein, dass du vielleicht mal in einen leichten Überschuss gehen musst, um das Ganze noch ein bisschen zu beschleunigen. Ich bin jetzt kein Freund von dieser All-In-Strategie, die häufig bei Frauen mit Periodenverlust gefahren wird. sehe ich auch tatsächlich keine nennenswerten Vorteile, was das bringen soll. Das wäre eher bei, bei Frauen der Fall, oder empfehlenswert, die wirklich auch stark untergewichtig sind, die auch Anorexie, ist, die, Anorexie die auch wirklich Körperfett aufbauen müssen auf ein gesundes Niveau. Aber für Normalpersonen sehe ich da keine Notwendigkeit, in den Überschuss zu gehen. Und da muss man sich dann auch halt keine Sorgen machen. Ne? Wie gesagt, du kannst die Zeit sehr, sehr gut nutzen, um dich auf deine Ernährung zu konzentrieren, bessere Gewohnheiten anzueignen, dein Wissen vielleicht auch zu erweitern, um die nächste Diätetappe besser zu gestalten. Hör dich einfach durch unseren Podcast durch. Habe ich jetzt übrigens sehr, sehr viele, Daniel, die mir auch schreiben: Ey, geil, hab Podcast entdeckt, ich suchte den richtig und die hören sich wirklich von Episode 1 bis 100, dich alles nochmal durch und sagen, das ist krass, wie viel ja. Know-how ihr gratis zur Verfügung stellt und was das mit meinem Wissen gemacht hat und das ist ein tolles Gefühl, wenn ich solche Nachrichten lese und da bin deswegen bin ich auch echt dankbar, wenn Leute dann ein kleines Feedback da lassen oder auch mal eine Bewertung da lassen, genau für diesen gratis Content, den wir hier zur Verfügung stellen und auch sowas, was wir jetzt gemacht haben, dieses Diät Szenario. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht wieder nicht viel mehr zu sagen, aber das war ein schönes Paradebeispiel, was man alles, sorry, wenn ich das so sage, falsch machen kann, aber auch da daraus kann man ja lernen. Das ist ja ganz wichtig. Es ist ja ein Lernprozess. Fehler macht man. Aus Fehlern sollte man dann aber auch lernen. Und ich denke, sie wird jetzt allein aus dieser Podcast-Episode sehr viel für sich mitnehmen können. Viele Denkanstöße. Vielleicht auch eine schöne Motivation zu sagen, okay, ich gehe das ganze Thema nächstes Mal ähm, besser an.
0: Ja. Ja, wie gesagt, aus Fehlern lernt man in gewissermaßen so, das sind jetzt alles auch Dinge, die ich selbst schon durchgemacht habe, ohne Periodenverlust. <lacht> mit mit Periodenverluste. Ja. <lacht> ja, ja, also, wir Männer so haben, Szenario, echt schon, haben, haben ja. es echt schon gut, muss man sagen. Ne? Ja, auch hormonell, wenn man sich einmal so in ein Loch gegraben hat, so kommen wir halt eben schon sehr, sehr gut nochmal da raus. Also selbst wenn das mal ein Jahr dauert oder so, aber es ist ja alles reversibel halt in gewisser ja. Maßen. Ne? Bei Frauen halt, ja, ein, zwei Jahre ohne Periode ist halt irreversibel. Das ist einfach, das Irres, ist, einfach wenn das ist ja. Also
1: auch, auch für Frauen. Ne? Ihr habt ihr habt nur bis zu einem bestimmten Alter eure so, also die die Möglichkeit, eure Peak Bone Mass aufzubauen. Also das ist wie so ein, wie so eine Wachstumsphase. Ja, ihr, irgendwann hört man auf zu wachsen und genauso hört man irgendwann auch effektiv Knochendichte aufzubauen. Durch das Krafttraining könnt ihr das sicherlich noch ein bisschen potenzieren, auch in einem späteren Alter oder zumindest das, was ihr habt, halten. Aber ja, ja. das, was ihr verliert in dieser Zeit, das könnt ihr nicht durch Krafttraining und so weiter kompensieren. Und auch da hatte ich Extremfälle, wo dann Knochenbrüche im, im Training stattgefunden haben, weil die Knochen schon so brüchig waren. Also das ist gut. Man unterschätzt das extrem. Hm. Ja, deswegen seht ja, weil das weil sie es auch wirklich als
0: Sitz Warnung. so einem direkten Umfeld ist. Ne, aber so auch als Physiotherapeut kann ich euch schon sagen so also 80 Prozent der Frauen gefühlt, die dann in einem höheren Alter im Krankenhaus liegen, haben halt alle Osteoporose. Ne? so alle alle im Krankenhaus so wegen keine Ahnung von der Treppe gestürzt, Femurhalsbruch oder so. Ne, das ist also so ganz typisch. Einfach mal oder was muss nennt man von der Treppe gestürzt? Kann einfach vom Stuhl gefallen sein hey, oder sowas. Die Umarmung. Oder die,
1: die, ja. Denk an die Umarmung. Ja. Ja. Ist es ja. Ist ja. brutal. Und dann ja. kommt halt auch hinzu, dass, eine, dass keine Supplementation in dem Sinne stattfindet mit ausreichend Vitamin D, K2, Kalzium also die ganzen wichtigen Sachen ja. zur Knochenmineralisierung. So, und dann ist irgendwann halt der Tropf gelutscht. Ne? Deswegen ja. nehmt euch das wirklich zu Herzen. So, Daniel, ich würde sagen, wir sind bei der halben Stunde angelangt. Es war ein super spannender Austausch. Und da merkt man auch so, da, da, kommen, wir voll, da kommen wir voll rein. Da können wir wahrscheinlich noch eine Stunde lang drüber philosophieren, aber es macht uns extrem Spaß, also schickt uns gerne weitere Szenarien durch und wie gesagt, ihr könnt das jetzt entscheiden, indem ihr einfach Feedback da lasst zu dieser Episode, das beste Feedback ist es wirklich zu teilen, damit helft ihr uns auch enorm, also einfach hier einen Screenshot machen, wenn ihr das gehört habt, bei euch teilen, äh, mit dem Hashtag gerne mehr davon oder wie auch immer, ähm, lasst uns eine Bewertung hier, das ist super, super wichtig für das weitere Fortbestehen und äh, da werdet ihr auch in Zukunft noch viel Spaß mit uns haben.
0: Genau. Alright, meine Freunde, in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.